0: Man måste ju ta akt att få börja predika med några pappaskämt ändå. Det har man väl ändå förtjänat när man har varit pappa i över fyra år, tycker jag. Ehm, så jag, jag måste bara få börja här med några. Jag hade en liten, en liten battle här med min, min kompis Jonathan igår kväll Vi satt och smsade en massa pappaskämt. Så här kommer de om jag tyckte var roligast i alla fall. Hörde du att Postnords vd slutade? Nej, han fick lämna sin post med omedelbar verkan. Det är kul. Varför heter det bäver och inte dammrotta? har inte fattat det. Dam. Ja, bygger dammar. Den är lite, lite långsiktig. Varför heter det skomakare och inte känguru? Alltså en del av er måste skriva upp det här och gå hem. Och sen vid lunchen, då kommer en del. Aha! Då kommer vi börja skratta. Varför grät den tyska skruven? Han saknade sin mutter. Var i Sverige, vi har lite norrlänningar här idag, så här kommer den till er. Var i Sverige bor flest singelmän? She left you. She left you. Ni fattar. Här kommer den, det här är lite, en del kommer ta anstöt nu, men jag tycker det här är roligast, så jag kör den då. Har du hört att Knutby ska starta ölbryggeri? Nej, det ska heta Christy Brood. Sorry Låt oss slå upp vår bibel nu istället första, första Johannes Första Johannes kapitel 3 Så ska vi bli lite seriösa här nu Men man måste ju få lite roligt också va? Ibland till, Med Motta Nej då, vi ska ha mycket roligt Vi ska snart sätta oss ner och skriva Manuset för årets slätta filmer till St. Christmas Så att vi måste börja värma upp lite här nu Okej, okay, nu ska vi läsa Bibeln. 1 Johannes 3 och 1. Det står så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Jag älskar det, vi kallas det inte bara. Vi är det också. Världen känner oss inte eftersom de inte har lärt känna honom. Vägen att lära känna den kristna tron är genom att lära känna vår fader. Ibland tänker jag att, att fadern är lite grann den, den bortglömda delen i trenheten i våra sammanhang. Som pingstvänner älskar vi Jesus. Och vi, 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 har man varit uppvuxen i en kristen eller i en, en pingssamling så är man van vid det här sussandet när man kommer in i kyrksalen för att det sitter och Jesus Jesus, Jesus, Jesus och sådär. Det är underbart, vi älskar Jesus. Vi älskar den heliga ande, vi gillar att tala om andens dop och andens eld och andens kraft. Och det är liksom underbart. Men ibland så tror jag att vi talat lite för lite om våran fader, våran fader Gud. Och därför är det jag vill tala om idag, min far. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Det är intressant det här att de första orden för nästan alla barn är ju mamma eller pappa. Och varför då? Jo men det är de viktigaste personerna i ett barns, i ett barns liv, i, i början av livet. Och man börjar säga, ofta kanske mamma är lite lättare än pappa, men det kan ju vara lite olika det där. Och eh, på eh, liksom de där orden, hur viktigt det är. Och Det är inte bara faktiskt i början av ett barns liv som pappa är viktig, utan pappa är viktig genom hela livet. Och Det är här som jag vet att vi trär oss in, liksom går in på, på, en, på, en, på en känsligt område, men jag tror ändå att vi måste våga tala om, om pappans roll, om, om fäders roll. Eh, en svensk studie granskade 20 års forskning både från Europa, Sverige, USA och Israel och sammanställde en mängd olika studier just för att, som, som har att göra med detta. Och den här kom ut 2008 i Akta Pediatrika. Det är väl någon sån medicinsk skrift. Och det visar då att barn som har bra kontakt med sin pappa eller en tydlig fadersfigur under uppväxten drabbas i mindre grad av psykiska problem och beteendeproblem. Doktor Anna Sarkadi då, som var ansvarig för den här studien hon säger så här, jag tror ni får det på skärmen också i då Vår utförliga undersökning av 20 års forskning visar att barn totalt sett gagnas av att ha aktiv och regelbunden kontakt med en fadersfigur. Vi fann till exempel olika studier som visar att barn som haft engagerade fadersfigurer rökte mer sällan, kom längre i sin utbildning, mer sällan råkade i klammeri med polisen och fick goda vänner bland barn av båda könen. Så det var, och jag tycker också det är så viktigt här att lyfta fram att en, en fadersfigur. Eh, förhoppningsvis är det den biologiska pappan, men det kan lika gärna vara en annan fadersfigur i ens liv. Och alla vi som är här inne, alla som, som hör det jag säger nu har ju en relation till sin pappa. Och den skulle ju vara lika olika som så många vi är här inne. Någon tänker på sin pappa som eh, närvarande engagerad. Någon tänker på sin pappa som han som alltid jobbar över och inte har tid med mig. Någon tänker på sin pappa som personen man aldrig har mött. Någon tänker på pappa som han som alltid skojar och får mig att skratta. Och någon tänker på pappa han som alltid blir för full på fester och högtider. Men oavsett vad du säger där, min pappa är den här, så har din relation till din far format dig. Den har format mig. Och därför är det också känsligt och väldigt personligt. För någon är som sagt pappa den där trygga punkten som alltid finns där. Och för någon annan är pappa det som, som, som river, det är som, en, som, en, som en kniv som, som liksom vrids om varje gång han förs på tal. När jag tänker på min pappa så tänker jag på han som tävlar i att äta upp knäckebröd snabbast med min farbror Björn. Eller på han som stoppade upp surströmmingsspa i näsan på mig som barn för han skulle härda mig. Uh, uh. Jag tänker också på pappa som han som inte tycker att barn ska få ta tårta först på kalas. Varför ska de ta först? De kan ställa sig sist i ledet. Det är min pappa. Jag tänker också på han som alltid har stora visioner och vågar tänka utanför boxen med utgångspunkten. Det är klart att det går. Och det är klart att jag kan göra det. Det är väl inga konstigheter, det var bara lära sig, det var bara göra det. Det är min pappa. Och jag inser att det här har format mig. och Det formar mig nu när jag har blivit pappa, hur jag är mot mina barn och så vidare. I ett fängelse i USA så gjorde man en drive kring mors dag och man uppmuntrade alla interner att skriva brev till sina mammor. Om man liksom tillhandahöll kort och brev och stod för port och allt sånt där. Så liksom, att de skulle kunna skriva brev till sina mammor. Och det blev en otrolig respons. Många skrev långa, kärleksfulla liksom, brev till sina mammor. Och, och, liksom, och det, det märkte så mycket de betydde för de här internerna. Och fängelseledningen tyckte det här var ju så bra så vi gör samma sak vid fars dag. Men det föll nästan helt pladask. Det var, ja, jag ska inte säga att det inte var någon, men, men det var mer eller mindre ingen som ville skriva ett liknande brev eller kort till sin pappa. Varför då? Jo, för att de förmodligen hade väldigt trasiga relationer till sina fäder, till sina pappor eller inte hade någon fadersfigur. Och med det här liksom lite, lite jobbiga då bakgrunden för flera av oss så är det så att oavsett din relation till din jordiske far så har vi också en himmelsk far som är större och som aldrig sviker. Jag inser också att bilden vi har av vår jordiske far kommer också påverka bilden vi har av vår himmelske far och det är därför som det kan vara så jobbigt för vissa att tänka på Gud som en far. Det kan vara lättare att tänka på Gud som Jesus Gud som en heliga som alltid hjälper mig som finns där. Jesus som är så mänsklig och går och möter syndarna och, och de sjuka och de lama och kvinnorna och barnen liksom och där går Jesus fram och det är lättare att ta till sig men Gud som far. Bero, beroende då på vad vi själva har för relation till vår egen far. Ja, det är orättvist att vi inte alla har haft en närvarande kärleksfull far i våra liv. Det är djupt tragiskt för alla som inte som har berövats möjligheten att få växa upp med en trygg, liksom bra förebild i en faders figur. Men just därför är det så mycket större att det finns en som är allas far. Det finns en som inte sviker. Det finns en som alltid har tid för dig. Det finns en som är en god, god far. Det finns en som älskar dig innan du älskar honom. Eh, och det är vår himmelske far. Det är Gud fader. Vi ska läsa i Fesbiet 4, kapitel, eh, kapitel 4, vers 6. Så du får gärna slå upp det om du har möjlighet till det. Eller skriva ner det. Så ska du få en rad bibelor idag som, som talar om hur den gudfader är då. Vem han är. Det står så här i Fesberget 4, vers 6. Då står det att, vi hoppar rakt in i en uppradning, men det står en gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Allas far. Allas far, det är din far, det är min far. Jag skulle dra så långt som att han är faktiskt alla människors far. Därför att vi är alla, alla människor är skapade i Guds av och har sitt ursprung i honom. Men sen så kan livet och omständigheter ha fört oss bort ifrån honom. Men jag tror fortfarande att Gud vill vara allas far. Även om vi också kan få aktivt välkomna honom som det i våra liv. Låt oss också läsa första Korinthbrevet. Kapitel 8. Så ska du få ytterligare bibeln bibel som talar om Gud som vår far. Och Som just det här inkluderar alla. Första gränsbrevet 8, vers 5-6. Det står så här. Även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Faden. Från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Det är någonting allomfattande, Att Gud är vår far. Vi har bara en Gud. Hur ska vi beskriva honom? Faden. Faden. Vi har en Herre, Jesus Kristus. Och vad är det då för far som Bibeln talar om? Hur presenterar sig Gud som far i Bibeln? För som sagt, är det en sträng far som vi ska passa oss för att reta upp? Är det liksom en, en... en pappa som, som aldrig är hemma eller aldrig har tid med oss? Är det en pappa som är maktfullkomlig liksom och som bara använder sin auktoritet för att styra oss med järnhandel? Hur är Gud fader? Vad är det för bild som NTN-testamentet målar upp av Gud vår far? Det skulle kunna sammanfattas i ett enda ord. Ett enda ord skulle vi kunna sammanfatta Nya Testamentets beskrivning av hur han Gud är som din och min far. Och det är ordet Abba. Abba. Och nu pratar vi inte om varken liksom fiskbullar eller musikgrupper utan nu talar vi om Abba, faden. Och vad är då Abba? Jo, men det är ju arameiska. Alltså det är ordet vardagsspråket som Jesus använde och lärjungar använde. På det språket så är ju typ då motsvarande pappa. Det är lite för tunt pappa. Jag är ingen pappa gud som ber pappa gud i mina böner Jag, jag det är jag har inget emot om du gör det. Men det är någonting med mig som det, för mig blir det fader. Liksom. Det blir far när jag ska be. Men Abba, det säger någonting. Det vittnar om en, 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 liksom en innerlig eh, fadersgestalt. Och det var det ordet som Jesus använder. För att tala till sin far, Abba. Abba. Och låt oss bara läsa då om när det här begreppet, för det används tre gånger i nya testamentet. Så används det här som liksom ett tillägg. Far står ju i många fler ställen, men då används ofta det grekiska motsvarigheten då. Men, men så används också det här arameiska ordet Abba vid tre tillfällen i Nya testamentet. Vi ska läsa ett par av dem i alla fall. Roma 8, vers 15 till 17, så ska vi se här när Abba finns med här och vi ska lära oss någonting om vad det, vad det säger oss och hur vi kan lära känna vår himmelske far som våran Abba. Det står så här i Rom 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far! Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. lika vi som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Som sagt, Abba är det här ordet som används. Och Abba, det är ett, ett innerligt, det är ett förtroligt eh, tilltalsord. Som sagt, mer som vårt pappa. Men, men det, 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 det är någonting djupare än så. Jesus, när han är i ett semane, när han lider det här fruktansvärda kvalet inför att han ska liksom vara villig att gå hela vägen till korset, så ber han Abba. Abba. Om du vill så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill, utan som som du vill. I den mest utsatta situationen, där det är så mycket på spel och där han verkligen kan känna sig övergiven, utlämnad av sin pappa, av Gud, fader Gud så ber han, han använder Abba, det visar på det här förtroliga, innerliga tilltalet mellan, mellan Jesus och fadern. Och Jesus är vår bästa förebild på hur vår relation också ska vara med fadern. Jag vet att det är lite rörigt ännu, men vi tror ju att både fadern, sonen och helgande är Gud. Så att, men vi tror att alla de är Gud, men vi tror att fadern också är en, en viktig del i treenheten. Och, de andra två gångerna som Abba dyker upp så står det i skrivet direkt i relation till dig och mig. Att ni har inte fått fruktans ande, ni har fått barnaskapets ande genom vilken ni kan säga Abba. Och vem var det som kunde säga Abba egentligen? Ja, ingen slav fick använda ordet Abba. Ingen tjänare fick använda ordet Abba. Det var förbehållet för så att säga äkta barn eller fria äkta barn i hushållet. Alltså på den här tiden, det kan vi tycka vad vi vill om, men alltså var du slav då tillhörde du din, din herre så att säga, och du kunde kalla honom fader. För fader kan ju användas som ett, liksom ett hedersord, ett, ett, en, liksom en titel som vi kan använda till, till varandra för att visa respekt. Javad som är med i kyrkan, jag tycker han är så härlig. han brukar hälsa på mig när han kommer till kyrkan och säger father. Jag tycker det är något härligt med det. Och liksom, det är ett sätt som vi kan visa liksom att vi vill hedra och vi vill visa respekt. Men Abba, det fick inte användas av varken slavar eller tjänare, utan bara de det fria barnet i hushållet. Bara de som fick använda tilltalsnamnet Abba. Och barnaskapet som vi har, i som beskrivs i Nya testamentet, det är både genetiskt och adopterat barnskap och båda beskrivningar är sanna alltså genetiskt i det att vi alla är skapade till Guds avbild vi är inte först och främst fallna syndiga människor vi är först och främst män och kvinnor tjejer och killar skapade till Guds avbild där har vi vårt ursprung där har vi vårt värde där har vi vår identitet men sedan är det så att vi har också alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi har alla fallit bort och vi har tappat kontakten med Gud. Men vi välkomnas in i det. Den inbjudan är öppen till var och en som bekänner Jesus Kristus som här i sitt liv. Välkomnas att på nytt få bli ett fritt ett barn i familjen i hushållet du vet att Johannes 1 och 12 säger att åt alla de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn Så det är både så att det är genetiskt, vi har vårt ursprung i Gud men vi blir också adopterade, intagna in i familjen genom tron på Jesus så blir vi inte bara inbjudna att bli medlemmar i en församling vi blir inte bara inbjudna att få vara volontärer eller ledare eller fans eller åhörare eller någonting, att vi blir inbjudna att bli barn till Gud fria barn som har alla de rättigheterna som, ett, som ett, så att säga, ett biologiskt barn har. Alla de rättigheterna blir oss givna genom tron på Jesus Kristus. Och vi får säga Abba. Abba. Vi får använda det tilltalet när vi närmar oss vår himmelske fader. Och det är, det är ett tecken på det mest förtroliga liksom, eh, ordet som vi kan använda. Och jag blir liksom nästan röd när jag tänker på det. Eller jag blir röd inte bara nästan. Och vad säger då det här bibelordet vi just läste nu? Romavrevet 8 och 15. Vad vittnar barnaskapet om? Ja, För det första så vittnar det om att vi är fria. Vi är fria. Romavrevet 8 och 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej! Ni har fått barnaskapets ande genom vilken vi, och i honom ropar vi. Abba far, Abba far. Du vet att så mycket omkring oss inte minst den tiden vi, alltså det är väl så i alla tider så finns det mycket som vill fylla oss med fruktan. Och just nu så kan vi rada upp både en och två och tre och fyra saker som vill fylla dig med fruktan. Skenande elpriser, krig i Europa, liksom polariserad politiskt klimat. Liksom. Och det är, man, någon tycker det är hemskt med alla nationalistiska strömningar. Någon tycker det är hemskt med alla liksom revolutioner. Någon tycker så mycket vill fylla dig med fruktan. Men jag bara säger det till dig att som ett barn till Gud så är du inte kallad till ett liv i fruktan. Du kallar till ett liv i fri i frihet, därför att du har ett annat ursprung. Vi blundar inte för den här världens omständigheter. Vi är inte, vi är inte dåraktiga. Vi, vi liksom struntar inte i omvärlden. Nej, vi är fullt, vi, vi, vi ser med öppna ögon på allt som händer runt omkring oss, men vi vet. Att det ska inte få tillåtas att ta sin plats i mig och liksom äta upp mig. Men fruktan, nej, fruktan ska aldrig vara grunden för dina och mina beslut i våra liv. Det ska aldrig vara det som ligger som ett täck över din familj eller över din ekonomi. Fruktan, liksom på det sättet att i första Johannes så talade också om hur Guds kärlek driver ut fruktan. Och det är vad barnaskapet handlar om. Att få uppleva och erfara och ta emot Guds kärlek. Vår kärleksfulla far. Och kärleken driver ut fruktan. Så jag vill bara uppmuntra dig i den här tiden. Vi har sagt det förut. När vi går igenom svåra tider. När vi, går igenom, när vi har liksom en, en, en oviss framtid det är tillfälle för dig och mig att komma ännu närmare Gud det är tillfälle för dig och mig att säga att det här är min tro den är på riktigt den är liksom, den håller för prövning och det här är ett tillfälle för dig och mig att lita på Gud att, att tro på honom att liksom fortsätta prioritera tiden stunden, umgänget med honom, med hans ord, med hans församling i vår ekonomi, i vår planering det här är ett tillfälle när världen ropar fruktan, 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 fruktan. Så är det tillfälle för dig och mig att få säga: Abba, Abba, du har kontroll. Du älskar mig. Jag är ditt barn. Där har jag min identitet. Där har jag mitt rotsystem. Inte bara blir vi heller liksom, så att säga, vi blir inte heller bara så att säga, fosterbarn inte att det är något negativt i det utan vi blir också det som står i vers 17 vi blir arvingar. Vi blir arvingar och det står i vers 17 är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar lika vis som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Och så romarna var det så att den som adopterade sin min familj Missade alla sina rättigheter och skyldigheter i sin gamla familj. Men fick samtidigt full arvsrätt till sin nya fars egendomar. Och när du tar emot Jesus som din herre så blir du friköpt från allt vad den här världen har velat lägga på dig. Tvinga på dig den skuld som du kanske känner att du bär i den här världen. Där blir du friköpt från. Och Du blir satt in som ett barn i huset. En dotter en son till himmelens Gud och du får rätten att till och med ärva Gud du får del av hans rikedomar, av hans välsignelser av hans fullhet du får full access, när jag kommer hem till mina föräldrar då känner jag en frimodighet i att gå och öppna kylskåpet och se om det finns någon mat där liksom jag känner en frimodighet att gå och lägga mig på soffan och liksom ta en liten en, en tupplur det jag, jag, jag är en son i huset. Jag känner inte samma frimodighet när jag är hos någon annan som inte är mina föräldrar. Eh, sen är det också så att det kommer också här ett allvar. Vi läste att lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Så att det finns det som Martin beskrev förutom kristna som lider förföljelse över hela världen. Det finns ett allvar i att sätta sitt hopp till Gud, att det aldrig kommer inte gillas av alla. Det kommer inte ses positivt av alla. Nån kommer vilja håna dig. Någon kommer kanske gå miste om en befordran på en arbetsplats. nån kommer att bli utpekad i sin skolklass som den här konstiga killen eller tjejen. Det finns ett mått av lidande i att följa Jesus. Jesus köpte oss fri från syndens slaveri, från sjukdom, från allt det som liksom på, på korset. Vi vet i Isaiah 53 att det var våra missgärningar han tog. Straffet blev lagt på honom genom hans vi hela det. Men han har inte köpt oss fria från, från förföljelselidandet. Det är ett lidande vi är kallade att, att bära. Att utstå förföljelse för vår tro. Det är en del av att vara en jesulärjunge. Eh, och det måste vi vara beredda på. Det kan mycket väl bli så att det kommer bli tuffare tider i, även i vårt land. Även om vi inte tror att vi kommer att bli, riskera att bli misshandlade och och, och eh, så, så, så är det mycket möjligt så att det kommer stramas åt. Det kan vara banker som inte vill ha att göra med, med kyrkor. Det kan vara liksom, vi vet inte vad som väntar. Men vi får vara redo på det. Men vi vet att vi har vår identitet i Gud. Och vi ska inte låta det heller fylla oss med fruktan. Det är lugnt. Gud har lovat att vara med oss. Vad vi än möter. Du vet att den iranier som blir fängslad för sin tro. Den indier som blir misshandlad för sin tro. Den algerier som som blir vräkt för femte gången på ett år på grund av sin tro. Kan på samma gång som de upplever allt detta får känna en frid i sitt hjärta därför att de får säga Abba, du har hand om mig. Du har kontroll. Det du ger mig är mer värt än vad de här försöker ta ifrån mig. Jag har min tillhörighet i Gud. Det sista som jag tänker på att alla de tre gångerna där Abba dyker upp i Nya Testamentet så står det också tillsammans med den grekiska motsvarigheten far. Det står Abba Far. De vill översätta, de vill förklara vad Abba betyder. Och då tänker jag, då har vi det arameiska jämte det grekiska. Och det här tänker jag också vittnar om att vi är ett. Att vi är ett folk. Judar och hedningar vad vi än har för hudfärg vad vi än har för liksom ursprung vad vi än har för socioekonomisk ställning i vårt land så är vi ett Abba och fader arameiska, grekiska ska stå sida vid sida och det vittnar om att vi är ett i Kristus oavsett om vi har olika släktaver, oavsett om vi har olika färg på vår hud, oavsett om vi talar olika språk så är vi ett i Kristus och det är allas vår far, vi förenas i barnaskapet med kroende, med, med, med Jesus troende över hela vår värld och det är någonting djupt vackert i det här förenas vi, här skiljs vi inte åt av landsgränser av politisk tillhörighet av språkliga gränser, nej vi förenas istället i barnaskapet till vår himmelske fader och det jag vill uppmuntra dig till, vare sig du har en trasig relation till din far eller om du har en, en underbar pappa som du älskar mer än något annat kanske. Så vill jag uppmuntra dig och jag vill uppmuntra mig att lära känna din himmelske far. Lär känna honom. Studera, meditera, läs Guds ordet om vad Nya Testamentet och hela Bibeln lär oss om Gud som far. Och låt det få forma dig. Låt det få prägla dig. Låt det få bli det som bygger din Guds bild. För vad sa egentligen Jesus i Johannes 14:6? Han säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Vad är syftet med det då? Vad, vad hur är det fortsättningen på versen? Ingen kommer till faden utom genom mig. Jesus mål med sitt liv, med sin försonande frälsning som han köpte på korset. Det var att föra oss tillbaka till faden, Att föra oss in i barnaskapet på nytt. Lärjungarna frågar Jesus. Jesus, lär oss att be. Precis som alla lärjungar frågade sina rabbis och sina mästare. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Hur ska vi be? Vad säger Jesus? Så här ska ni be. Vad ska vi be? Jag hörde någon säga det. Vad ska vi be? Fader vår eller vår fader om du så vill. Så här ska ni be. Fader vår som är i himlen. Och så mycket av bönen i Nya Testamentet är riktad till faden. Och tänk om vi har glömt bort honom. Genom att, ja, jag vet inte vad. På olika sätt så tror jag att vi så ofta har förminskat faderns roll i treenheten. Jesus ger oss access till fadern. Vi får komma i Jesu namn till fadern. Och ta emot av hans godhet. En far som är perfekt. En far som är rättvis. En far som är kärlek. Ska vi läsa till sist då det andra bibelordet i testamentet som relaterar just Abba till dig och mig Galater brevet 4 vers 67 Vi kan väl så att vi ställer oss upp tillsammans när vi läser det här bibelordet till sist här Vi kan behålla liksom ett, ett, ett fokus på Guds ord på det som han vill göra och så kan vi också göra oss redo faktiskt att ta emot från honom Guds ordet är aldrig tänkt att bara läsas och formuleras ideologiskt och filosofiskt utan Guds ord är till att predikas för att vi också kan få ta emot det. Evangeliet är goda nyheter som vi kan få ta emot. Så gör det redo just nu att ta emot det från Gud själv. Galaterbrevet 4 vers 6 till 7. Jag ska läsa faktiskt från Nu Bibeln. Och det står så här Eftersom ni är barn har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta som ropar Abba, fader. Du är alltså inte längre slav utan barn. Och i egenskap av barn har du också av Gud gjorts till arvtagare. Du är inte längre slav under synden du har inte heller blivit slav till Gud Vi kallas att lyda honom Att följa honom Men det är ett frivilligt underordnande Som vi väljer Vi tvingas inte till det Men vi inbjuds att underordna oss Vår himmelske far För det är också Bibeln full av Ordning och reda Heder, hedra den som hedras bör Och vi får hedra vår himmelske far Men vi får framförallt lära känna honom Som Abba men jag tackar dig gud att du är här mitt ibland oss just nu. Jag ber heligande visa fadern för oss. Hjälp oss heligande att, att förstå vem vår himmelske far är. Hjälp oss att bearbeta vår relation till vår jordiska far. Att inte överföra en felaktig bild. Som, som har orsakats av vår relation till vår egen far eller kanske den saknad, den sorg, den smärta som finns kopplad till det att inte föra med dig in i vår relation med dig utan hjälp oss Gud att kunna se dig som den du är Himmelske Fader tack att vi får komma till dig och säga Abba Tack att du har gett oss rätten att vara dina barn tack Jesus Kristus att vi genom tron på dig har gett success till fadern jag ber att du just nu betjänar, att du helar, att du upprättar människors trasiga relation. Strasiga bild av sin far och ge dem en rätt bild av vem du är och vem du vill vara för dem. Jag tackar dig att du är allas vår far och att du tar emot oss i Jesu namn.